0: halo guys bertemu lagi dengan podcast bicara nah di kesempatan kali ini kita sudah berbincang sama Mas Ibnu nama situ Mas Ibnu ini adalah seorang game developer nah kan seperti bicara banyak yang belum benar nih, Mas tentang Mas Ibnu sendiri boleh kan diperkenalkan secara singkat
1: Ya selamat sore sobat sobat bicara. Uh, jadi mungkin saya perkenalan dulu ya di uh, Nama Namaku Ibnu, ya yeah, Ibnu Rasik sih, ini biasanya manggilnya Ibnu. Uh, di sini aku baru sebenarnya mahasiswa yang barusan lulus, belum bisa dibilang barusan lulus sih karena belum diwisuda. Tapi aku baru mahasiswa angkatan dua yang barusan lulus Tiga dari Pens yang kebetulan juga merupakan dari dulunya sih seorang game developer. <tuh> main activity-nya di game developer, walaupun sebenarnya juga pernah develop aplikasi-aplikasi lainnya. Di kalau bidang fokusanku emang dari dulu sih game, benar kayak gitu?
0: Sekarang ada kesibukan apa, mas? Kalau ada project atau ada kerjaan?
1: Kalau kesibukan yang sekarang sih sebenarnya sekarang lagi ikut orang aja. Ini juga sambil sambil nambah pengalaman sih. Jadi kalau misalnya di bidang, kan aku banyak kan masih develop game. Diego sekarang lagi kerja di startup juga, namanya Continuum Indonesia itu. Uh, mereka bidangnya VRAR. Di sekarang aku nyoba lagi nyoba pengalaman di VRAR ini sambil tetap studio gameku jalan sih kayak gitu.
0: Kudengar
1: hmm. ya. punya ya? Punya studio sendiri di di Pens. Oh iya, kalau studioku sendiri sih. Nah, kalau studio ini sebenarnya aku belum bilang ada dua satunya yang utama yang aku ikuti keluti dan aku co-foundernya juga sebenarnya uh, itu retail game studio itu aku diriin bersama kakak tingkatku satunya angkatan 2011. Satunya anggatan 2012, iya yeah, cuma dari itu ada anggotanya untuk sekarang ada uh, sama ada na ITS juga anggatanku di cafe. <laughs> di totalnya sekarang anggota yang aktif itu sekitar lima orang 6 orang, tapi yang lagi terlibat proyek besarnya sekarang lagi ada empat uh, orang hmm. gitu. Nah tapi aku juga ada satu game lain yang aku supervisornya aja sih, bukan uh, maksudnya bukan yang betul-betul sebagai teknikalnya di situ itu, itu punya sama di adik, adik Tingkatku namanya Grismel kalau kalian mau cari nama. Mm -hmm. Jadi itu juga ada project sendiri, ya juga ada project sendiri kayak Gritel juga sama Grismel juga beda gitu.
0: Bisa gitu. Pisah. Ada dua studio. Yang
1: dua berbeda, studio. Oh, yang, tak, ya. yang lagi kurus ada dua studio berbeda, satunya ada di Tingkatku, kalau satunya itu sama aku pribadi sama mm -hmm. Adik Tingkatku yang ini. Oh, iya. iya.
0: <coughs> nah ini paling suka bicara tentang waktu Kenapa sih kok milih jalur game developer? Kenapa enggak kayak kayak web, kayak mungkin mm -hmm. uh, <coughs> IOT atau bidang lainnya. Kenapa memilih bidang
1: game? Kalau kita bicara soalnya, ada dua penyebab mungkin ya. Kalau secara pribadi, emang karena dari dulu SD, aku dari dulu SD sebenarnya suka sesuatu yang berhubungan dengan IT, tapi paling seneng main game. Jadi aku ingin banget buat coba rasain, gimana sih rasanya buat game sendiri, pengen, pengen dulu malah pikir tujuan aku itu, aku mau buat perusahaan yang besar, yang bisa membawa Indonesia itu kayak terkenal loh game-nya. Nah, itu tujuan secara pribadi ya. Tapi kalau kita ngomong secara... Uh, pekerjaan atau mungkin secara jalur profesional itu mungkin karena game itu itu menyenangkan kita bisa ketemu orang kalau kita ngomong misalnya aplikasi aja <laughs> uh, game selain game developer itu kan rata-rata kan udah mainstream ya cuma mereka orang-orang teknik yang bisa benernya di coding tapi kalau kamu kalian masuk ke dunia game developer orang seni orang ciri, orang literatur lain-lain itu -lain juga ikut di situ jadi kalian ngerasainnya itu sebagai game developer itu kayak ketemu banyak bidang dan itu menyenangkan sebenarnya dan di Indonesia sendiri itu tergolong unik dan baru jadi itu kayak tantangan sendiri juga sih sebenarnya seru juga dan prospeknya gede, tak perlu bilang
0: hmm. nah kalau di dunia game sendiri ada nggak sih kayak, uh, kayak path menuju, ke, menuju developer dari game? kayak kalau dilapkan mungkin kita kenal kayak ada front-end, ada back-end Kalau di game ada nggak sih kayak role role seperti
1: itu? Nah, kalau di game ini bisa kita bilang diversitinya lebih luas ya, maksudnya cara job itu nggak uh, nggak kayak cuma front end back end tuh nggak. Sini kita ada yang namanya programmer biasa, programmer teknikal, engine, programmer gameplay. Tapi kalau aku terus ada artis, ada sound engineer, dan gambar-gambar. Tapi kalau aku mau bagi secara general peran di dalam game itu mungkin ada empat yang utama yaitu programmer, eh, programmer, game designer. artis, artis itu yang bagian gambar sama sound engineer kayak gitu. Sound engineer itu apa Sound engineer itu mereka yang musik, komposer bisa Jadi mulai kayak musik yang cocok itu apa, terus intensitas yang itu di gimana dan lain-lain.
0: Jadi dia kayak mengatur background kayak background musik kayak.
1: Iya musik musik yang buat musiknya juga gitu untuk developer game
0: sendiri ada nggak sih tool-tool yang digunakan?
1: Nah, kalau masalah tool itu sebenarnya, sih prefer-nya ke tiap kelompok developer sendirinya. sendiri ya, kalau di tempatku di Surabaya sana itu ada tool yang eh, studio ini punya jirikas, mereka senang pakai ini, terus yang katanya ini, tapi kalau secara pribadi kalau dari aku sendiri sih, senangnya pakai engine itu Unity itu ada alasan yang dulu kenapa, menurutku bisa dibilang itu kayak fanboy-nya juga dari Unity itu, karena dari dulu aku ngikuti terus perkembangannya gimana, aku nyoba-nyoba semua fiturnya dan menurutku itu perkembangannya termasuk cepat, tapi kalau untuk ukuran indie dan maksudnya yang studio baru dan tujuannya cuma pengin buat game 2D, tuh d Unity itu bisa dibilang cocok buat pemula dan mudah dipelajari. Kamu nggak perlu nyoba belajar jadi uh, pemrograman sampai yang dasar-dasar banget gitu, pokoknya kamu paham logika atau gimana, terus bisa melajari bahasa pemrograman paham, sedikit aja itu udah bisa kok pakai kalau kayak aku. Kalau dari studio aku sendiri sendiri emang. Ya, dan kalau dari aku juga sendiri fanboy Unity. <laughs>
0: Jadi ya kan, kalau buat pemula paling
1: enak Unity Ya kalau kalian nggak mau terkendala sama masalah beri kayak harus memahami cara noding yang baik dan gimana, terus masang-masang script dengan coding itu gimana, itu mungkin kayak itu. Soalnya Unity itu juga tersedia Masa. ada editornya yang bisa dilihat secara visual hmm. kayak gitu.
0: Bisa langsung dicoba gitu. Iya. Kalau, kalau Unity kan kita juga bisa multi platform gitu ya. Kita bisa buat game Android pun bisa di Unity. Itu kalau apa sih kayak kelebihannya Unity sendiri dari game engine yang lainnya?
1: Kita, kita kelebihannya mungkin ya kalau aku ngomong, uh, ini mungkin karena desain prinsipnya engine beda ya. Jadi hmm. kalau aku ngomong ambil contoh pak Andika Unreal itu betul-betul ditargetkan untuk game 3D yang high. Hmm. Jadi kalau kita pakai nama Unreal Engine yang game, -game yang kalian lihat biasanya kayak yang udah kayak Pet Street Fighter v, ya kayak gitu-gitu, terus -gitu, semua betul-betul kayak game kan ya. Tapi hmm. Unity itu secara prinsip aku ngelihat orang-orangnya itu nggak desain mereka tuh untuk hanya sekedar jadi game engine. Hmm. Dan jujur aku juga pernah buat aplikasi beberapa aplikasi mobile yang interaktif itu pakai Unity. Jadi kalau aku bilang Unity itu multiplatform dan multifungsi, bisa dipakai enggak tujuannya hanya untuk game. Karena ada juga universitas yang buat aku ambil contoh itu kayak gimana misalnya simulasi pembedahan atau apa itu pakai buat aplikasi VR AR gitu pakai Unity juga. Jadi kayak gitu. Tidak membatasi dirinya, hanya untuk di game itu bisa digunakan.
0: Ini juga ada topik menarik. Ada yang bilang kalau game developer itu harus bisa coding, harus bisa... Ya, minimal logika untuk buat game. Itu benar
1: sih? Game developer harus bisa coding itu... Enggak juga. Kalau aku bilang itu cuma kayak... Salah satu bidang orangnya aja yang harus disitu, pekerja yang ada disitu. Tapi aku banyak sering nemu si artis atau mereka nggak pernah megang coding sama sekali, tapi berhasil membuat game. Jadi kalau kamu mau itu bukan sesuatu yang harus kalian takutkan jika kalian mau develop game. Yang perlu kalian pahami itu kalian membuat game kayak gimana, terus pahami caranya atau kalian tahu nanti gimana prosesnya ya udah jalan kalian lakukan aja cari cara-caranya pasti ada kok. Hmm. Jadi sebenarnya kalau di dunia game development sekarang itu tool-toolnya yang populer itu mereka yang digunakan untuk memudahkan biar orang. Kak betul-betul 100% makan coding semuanya, jadi kayak gitu.
0: Jadi nggak semua coding, nggak. Umurnya nggak nggak coding terus.
1: Nggak, ya kalau kerjaannya coding terus ya juga semua nanti nantinya stres sih, <laughs> pasti ya kalau gitu ya. Nah
0: kalau misalnya <laughs> ada ya. orang yang sudah mendalami buat game kayak membuat uh, berkecimpung di dunia developer game, ada nggak sih tips untuk orang yang baru mulai? mengembangkan skillnya di dunia game mungkin ada tips trik agar cepat untuk meningkatkan skillnya
1: ini tips entrik untuk meningkatkan skill atau tips entrik untuk survive di dunia game development? ini
0: uh, tips entrik buat
1: belajar dulu oh kalau buat belajar kalau buat belajar uh, bahan materi pembelajaran untuk game development tuh di internet banyak <laughs> Dan aku sarankan mungkin kalian ambil kurs di kayak di Udemy atau online kalian kurs kayak Zinfa atau misalnya di Udacity gitu ada kok beberapa kurs dan itu tutorial dari Unity atau Android sendiri pun di websitenya pun ada tutorial semuanya. Kalau kalian mau belajar itu kalian ikuti alur-alur di situ aja pasti udah paham kok itu bakal buatnya kayak gimana. Nah tapi kalau untuk itu tutorial untuk programming atau memahami engine game-nya, tool game-nya. Tapi kalau misalnya programmer, artis, aset. Ya pokoknya selama kalian punya feel atau kalian udah pernah gambar pasti paham kok. Cuma yang harus dipelajari dikit kalau buat artisnya tuh apa sih istilah-istilah kayak sprite atau animasi itu buat animasi karakter itu gimana terus apa artnya kalau buat game itu cocoknya kayak gimana beda soalnya nanti pasti bakal tahu kelasnya beda ini. Jadi nggak
0: tergantung gitu. role-nya yang kita ambil kita kalau misalnya role-nya modeling ya berarti hmm. fokus gimana caranya logika ini untuk menjalankan. sebuah game kalau yang di kayak desainer itu kita juga harus uh, ya ada model buat uh, buat buat kayak karakter kayak sprite gitu ya,
1: hmm. ya kalau bilang sih ya model-model lalu -model -model kalian tahu bidang yang mau ditekuni terus kalau misalnya betul-betul seneng di bidang itu ya ditekuninya aja di situ kayak gitu hmm.
0: nah, untuk portofolio sendiri kan uh, banyak sekarang company yang Nggak, nggak cuma ngambil dari gelar sarjana aja tapi juga ngambil dari portofolio yang didapatkan itu menurut masih sendiri gimana penting nggak sih portofolio buat karir di dunia game?
1: ya kalau aku ngomong zaman sekarang terus sekarang tuh zamannya startup ya sekarang semua startup. startup uh, ketika kita mengandalkan zaman sekarang ini ijazah itu kayak nomor 2 nomor dua sih nomor ke x gitu untuk perusahaan non negara itu betul-betul enggak -betul terlalu dipandang karena ku sendiri pengalaman teman-temanku ada yang udah keterima ke perusahaan cuma gara-gara mereka nunjukkin link innya kayak gitu-gitu. Nah, masalah CV, justru itu yang paling penting kalau aku eh CV itu kayak self endorsing diri kalian, kalian jual skill kalian tuh di situ. Dan tipikalnya perusahaan itu nyarinya tuh CV-nya enggak bertele-tele, langsung tanya tunjukkan kemampuan kalian apa? Yang yang mengunggulkan kalian apa? Terus keunggulan kalian itu apa? Yang, yang membedakan kalian kayak gitu, seperti itu. Jadi CV itu lebih pada kalian gimana kok orang itu harus percaya bahwa kita harus ngambil tenaga kerja kalian. Soalnya kan orang kan juga malas kan tahu-tahu bilangnya sih udah lulus iya enggak apa? Maksudnya sama-sama siswa, -sama tapi yang kerjanya lebih kompeten, yang mana yang skill lebih kompeten, yang mana kan juga pertimbangan. Soalnya kan juga nanti ujung-ujungnya kan kalian kan harus dibayar, terus kalian harus apa namanya e, nanti juga akan terlibat dalam proyeknya kan nggak perusahaan nggak mau sembarangan ngambil orang yang belum bisa dipercayakan kayak hal kayak gitu gitu hmm.
0: nah ini juga aku pernah baca artikel itu tentang developer emang e, nggak harus ke, gimana ya? bisa ngoding bisa harus tapi juga harus e, bisa berkomunikasi sama tim kan Kita tahu juga kalau buat game memang nggak nggak sendirian, jadi kita uh, kolaborasi sama tim desain, sama tim yang sound itu uh, gimana sih cara meningkatin skill untuk komunikasi antar tim?
1: Ya itu biasanya sih kebanyakan masalah ke lebih orang-orang teknis ya, ya, bukan ke orang-orang. soal masalah bagaimana komunikasi antar tim terus kerjaan mereka gimana soalnya salah komunikasi dikit tuh bisa batal banget yeah. aku pernah mengalami, jadi gara-gara kita salah persepsi mengenai soal asetnya akhirnya asetnya tuh yang dikasihkan diberikan tuh beda salah akhirnya berakhir dari awal ya, kayak gitu gitu dan itu juga gak cuma antar misalnya beda job ya antar job pun kayak programmernya <laughs> programmernya misalnya nggak punya kesepakatan mau membuat koordinannya kayak gimana jadi pas ditukarkan atau misalnya perusahaan kerjanya dikajutkan gitu kayak bingung ya kita buat lagi dari awal dan itu buruk secara praktik dan bakal makan waktu development dan itu juga melelahkan buat programmer programmernya kayak gitu atau gimana terus yang nggak salah artis juga harus paham antara programmer sama artisnya misalnya dia membuat backgroundnya kayak gini artisnya kayak gambarnya kayak gini tapi programmernya kayak diberitahu nanti penggambarannya kayak gimana warnanya kayak gimana nah biar bisa efisien gimana cara kontak kerja itu ketika sistem yang aku pakai sih biasanya nerapin sedikit nerapin sekaliamu hmm. jadi kita tiap hari itu ada daily meeting kita ketemu kita ngobrolin uh, kita mau membuat apa hari ini kerjaan kita apa pekerjaanmu udah sampai mana terus apakah ada yang kamu bingung kan atau kayak gimana jadi uh, aku bilang komunikasi tiap hari antar anggota tim itu walaupun cuma satu menit 5 menit itu penting biar tim kalian itu lebih terbuka kepada kalian Nah, gitu.
0: jadi memang penting juga ya, komunikasi, <laughs> skill untuk komunikasi kan juga penting hmm. soalnya kan, ya kalau buat game yang wording sendiri, terus yang sendiri kan bisa crash bisa nggak jati begini.
1: nah iya itu, biasanya kadang-kadang orang itu ketika buat game nggak paham satu sama lain, pas mereka mau menyatukan itu kayak ada sesuatu yang beda atau nggak sinkron nggak cocok uh -uh.
0: <laughs> untuk yang retail sendiri Ada nggak sih e, kayak kisah kayak cerita-cerita menarik yang dialami oleh startup retail kalau punya Nah
1: kalau kisah menarik mungkin bisa jadi kisah sedih kalau <laughs> ya perjalanan duka-duka gak ada sukanya dulu. Tapi ya sukanya sebenarnya ada. Cuma aku bilang ya itu emang nama startup ya kalau kalian baca semua cerita-cerita co-founder atau founder startup mereka pasti rata-rata itu kebanyakan kisah sedihnya. Tapi itu justru yang menjadikan motivasi buat kalian. Jadi diri dari sendiri, kan aku mulai 2016. Itu awal-awal betul-betul kita semua itu self funding, kita kayak kalau dibilang orang jalan tuh kayak nyeret. Ada project apapun kita terima dari awal luar, kita kerjakan, tapi itu juga melelahkan buat kita. ini mau gimana lagi ya, kita kan juga sambil bangun ya. Dan itu paling penting, uh, ini juga yang paling penting kalau buat suatu startup itu atau suatu perusahaan apapun dari bawah itu reputasi itu paling penting. Kalian mendapatkan favor atau mendapatkan eh uh, kepercayaan dari suatu perusahaan lain yang menggunakan kerja kalian itu akan meningkatkan reputasi kalian dan orang-orang itu akan makin percaya sama kalian. Jadi setelah aku mengerjakan beberapa project awal-awal itu, malah mengalami banyak orang yang minta ke perusahaanku, tolit itu untuk dibuatkan. Tapi untuk yang sekarang ya, ini kami sudah pause semua dari yang project keluar dan kami sedang mengerjakan satu project sendiri. Itu tujuannya karena dari satu tahun pembelajaran ini, kami paham bahwa sebenarnya project itu kayak Istilahnya kita tambal sulam hidup kita. Jadi kayak enggak bakal ada kemajuan. Jadi kalau kalau emang buat sesuatu itu mendingan produknya juga sambil jalan. Diatur ter waktunya benar dan proyeknya itu kalau bisa disesuaikan kayak gitu. ini juga sebenarnya sih kayak masalahnya ini kalau di dunia game itu kayak gitu kalau misalnya studio yang tambah awal eh, yang project itu ya. Sama kayak misalnya bedanya antara software host sama startup juga kayak gitu. antara produk sama project itu sebenarnya agak susah. <laughs>
0: Nah, ini ada pertanyaan motivasi untuk teman-teman yang mau tapi masih ragu buat bikin atau berkecimpung di dunia developer
1: Ah, iya. Kalau motif aku enggak sebenarnya motivasi yang terlalu banyak. Cuma sebenarnya kalau kita masalah buat game itu, kalau aku ngomong ketika kalian berhasil membuat game itu achievement-nya bakal terasa banget. Melihat tampangnya orang-orang yang mainkan game kalian itu rasa senang itu sebenarnya kayak sesuatu yang membahagiakan sendiri buat developer-nya karena mereka itu Betul-betul menikmati game kalian itu. Jadi, aku pas expo-expo Mbak gameku sendiri ngeliat developer main pemain itu tertawa, apa ketreak sendiri atau saling ngece-ngece temennya gitu. Itu udah kayak kebahagiaan kayak gitu. Oh, berarti emang tujuan gameku tercapai gitu. Feel gameku kebawa kayak gitu. Dan itu, dan apalagi kalau sampai <laughs> diliput sama misalnya orang-orang lain itu tanya-tanya misalnya, "Mas ini gini, kok gini, 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 gini?" Oh, itu kan berarti kan kita kayak tersebar gitu. Dan pembuatnya kita diketahui ini game. Ini kayak Oh, punya aku ini dikenal orang, kayak gitu. Ini lebih pada bawah, achievement yang kalian dapatkan tuh emang bakal setara sama kerja, kerja sekalian, gitu aja. Dan sama membuat, untuk membuat game, sebenarnya itu seru karena kalian nggak bakal cuma terlalu fokus sama masalah-masalah teknikal aja. Kalian juga bakal bisa berkembang di sisi-sisi lain, mulai dari itu juga berhubungan sama kondisi di Indonesia sekarang, jadi tenaga yang sekarang itu sekarang masih banyak developer developer game itu masih belajar jadi kalian juga bakal kau belajar mengenai aset artis terus cerita atau game, pembuatan game apa pembuatan desain konsep game kayak gitu gitu jadi gak bakal selalu melulu di bidang namanya yang kalian tekuni itu kalian juga pasti bakal belajar hal lain sih kalau mengutamain itu worth it lah jadi
0: intinya emang kita harus ya uh, langsung coba aja jadi nggak usah nggak nah, nah, usah, nah. usah takut usah takut Game itu ah, mungkin game ini gagal Tadi ya. harus kita ya coba aja dulu. Nah, kalau misalnya bagus yaudah, kita, ya udah itu kita. Ini ada menarik mas. ada pertanyaan mau jadi game developer emang fokus? Emang harus jadi gamer dulu? Ya?
1: Mau jadi game developer apakah harus jadi gamer dulu? Enggak enggak juga. Tapi jadi gamer itu sebuah nilai plus atau nilai tambah. Karena kalau kalian jadi sebuah seorang gamer, kalian bakal paham apa yang menyenangkan untuk bermain game. Itu nilai plusnya. Jadi kalau kalian jadi developer, tapi juga seorang gamer, kalian paham. Oh, player tuh seneng kayak gini. Oh, player tuh senang kalau diberikan hal seperti ini karena kalian juga tidak pernah memainkannya, tidak pernah membuatnya. Itu mungkin kelebihannya kalau gitu. Tapi kalau misalnya kalian juga bukan gamer pun nggak apa-apa. Aku punya kenalan juga bukan gamer dan dia cewek, bukan gamer, nggak seneng main game, tapi seneng gambar dan dia senang pas disuruh buat aset gamenya. karena ternyata menarik, oh kayak gitu. Sibar.
0: ini nggak selalu,
1: <laughs> selalu harus game. Marah.
0: ini uh, tentang menyangkut ide dari game. gimana sih caranya kita untuk menentukan uh, judul atau genre dari game terus kayak apa ya? Uh, apa yang harus dipertimbangkan untuk uh aku memilih genre ini terus aku milih Uh, judul kayak gini itu cara untuk menentukannya gimana sih?
1: Kalau untuk masalah genre, kalau tujuh itu satu harus jelas. Uh, kalian mau buat game yang seperti apa permainannya intinya, terus tujuan targetnya siapa, mau dirilis di mana dan uh, anggota tim kalian itu maunya yang semuanya sepakatnya tuh kayak gimana. Jadi juga harus ada kesepakatan dari tim itu game-nya kayak dibawa kemana. Nah itu berhubungan sama soalnya nanti. target market-nya harus sesuai, Jadi kalian nggak, kalau target terlalu general itu bakal susah untuk kimia bisa, tapi kemungkinan itu masih kecil. Jadi kalau kalian nggak punya target spesifiknya, kalau kalian berharap bahwa semua orang kamu suka game kalian, itu jelas salah. Nah, untuk pertimbangan judulnya sendiri, nah judul itu sebenarnya kalau aku sarankan pokoknya buat jelas judul yang menarik didengar. Jadi jangan misalnya judul itu kayak shoot kayak gitu kan ya, tebak udah, kenapa? Terus kenapa dengan tembak kayak gitu. Bahkan judul sesuatu yang menarik dan unik kayak Uh, dan kelihatannya seperti dan sesuai dengan judul game kalian. Jangan game kalian mengenai game tentang uh, uh, memelihara hewan, tapi judulnya killing rabbit ya kan? Kayaknya kan tidak sesuai juga. kayak gitu.
0: Jadi memang kita harus, uh, <coughs> kita juga harus riset. Nih. Jadi uh, tujuan game dari yang kita buat itu apa terus uh, sinkronasi antara judul sama genre-nya juga. itu juga penting
1: Iya, kayak gitu juga. Soalnya itu juga menentukan nanti game kalian bakal jadinya kayak gimana. Kalau game yang tidak punya arah dan tujuan sih biasanya hasilnya kurang maksimal kayak gitu.
0: Nah, kita kan sudah bicara tentang cara buat game nih. Nah, untuk masih sendiri, kan sudah banyak nih sudah bikin banyak game. Nah, yang game yang masih penuh sudah mulai dikenal di kalangan gamers mungkin upload di Steam atau yang di di lainnya,
1: yang sudah, masih belum publis, itu apa aja? Kalau yang aku uh, jujur, jujur kalau untuk produk sendiri dari perusahaanku, itu belum belum ada. Kita semua selesai di tengah-tengah, berhenti di tengah-tengah, uh, masih jadi bentuk prototipe, kita simpen dulu, nah itu keburukannya, rata-rata di game studio itu gitu jadi mereka banyak prototyping, tapi gak, jarang jadi hasil jadinya. Hmm. Uh, nah, jadi untuk kebanyakan produkku itu pasti outsourcing, ini tuh dipakai oleh perusahaan-perusahaan itu dan aku juga gak bisa sembarangan sebut itunya, karena itu kontraknya mereka yang sebagai pembuannya nanti juga nanti berhubungan sama masalah kayak misalnya ah, cipta punya game ini siapa bagaimana itu tergantung kontrak juga Di itu berhubungan dengan hal-hal seperti itu jadi aku gak bisa bilang, tapi mungkin kalau untuk yang akan datang ini ya dikasih t-shirt ya kalau mau cari, itu yang Green Smile Studio ada nama game-nya creepx.co itu untuk steam bisa dicari, di FBI-nya ada Instagram-nya ada, cari Green Smile Studio atau creepx.co Untuk sekitar bulan Oktober direncanakan sih release, masih Tapi untuk sekarang masih di development. sedangkan untuk yang retail game studio sendiri ini sebenarnya belum boleh nah itu. Tapi tak kasih uh, teaser sedikit. Game nya nanti ada, kita sedang ada proyek gede dan rencananya bakal diajak ke crowdfunding, kayak Kickstarter atau gimana itu. Gamenya tuh agak action agak action sih action RPG gitu. Hmm. Dan ngambil tema-tema pulau Jawa. Jadi kalau ketika launching rilis pasti akan disebarkan. Oh, okay. oh yang
0: anu, tadi kan uh, mas itu bilang ada istilah sprite, aset dan lain-lain itu sebenarnya apa sih kan banyak yang awam tentang istilah-istilah dari game, dari pembuatan game. Bisa
1: oh iya. Yeah. Aset itu adalah segala sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam kembalian. Jadi kayak misalnya mulai dari gambar, sound. terus uh, iya kayak gambar, sound, terus codingnya bisa dibilang juga itu semuanya adalah aset. jadi sesuatu yang akan digunakan oleh game kalian itu diberikan nama istilah aset kayak. Gitu. Sedangkan untuk spread spread itu sendiri sebenarnya istilah untuk gambar di dalam game itu diberikan nama namanya Sprite. Jadi gambar-gambar yang ada di dalam game itu itu adalah bentuknya adalah spreadrite. -spread.
0: Berbedanya
1: mungkin. Ya, cuma istilahnya yang biasanya digunakan dalam dunia game aja. Nah
0: menurut Mas Inggo sendiri perkembangan game saat ini gimana sih di Indonesia?
1: Nah untuk perkembangan game di Indonesia ini kalau yang mungkin ngikutin ya dari tahun 2010 nggak sih? kalau bulan 2012 sudah naik. Tadi 2012 sudah mulai agak terlihat naik. 2015 itu bisa dibilang tinggi sekali antusiasnya. 2018 sekarang, ini sudah menjadi seperti startup yang sekarang rata-rata, yaitu kayak sesuatu yang sering banget, dan semua orang itu tahu dan eksposurnya game developer di dunia Indonesia itu sekarang, perkembangannya lagi high growth aku beri contoh, ada yang, Mojiken di Surabaya itu ada yang rilis di Nintendo Switch ada yang rilis di Steam, ada yang rilis di PS4, itu sudah banyak dari Indonesia jadi
0: hmm, sudah kembang?
1: Hmm, kalau aku bilang perkembangan dari pembuatan yang lalu sama sekarang beda banget yang sekarang itu betul-betul tinggi sekali. Itu mungkin juga ada sama entry barrier-nya gimana orang buat game itu lebih mudah. Hmm. Karena semua game yang aku lihat rilis di beberapa store itu atau buat apa tuh semua pakai Unity rata-rata.
0: Jadi Unity banyak dipakai. Iya. Yeah. Wala Walaupun memang uh, banyak engine yang Lain, orang, nah. tapi memang Unity
1: nah. karena nah. lebih friendly dipakai orang dan gratis ya, mungkin gitu.
0: Nah ini ada pertanyaan antara itu, kita dari tim Ucara minta sarannya, saran-saran kritik.
1: Ya, yeah. oke, okay. saran, saran kritik ya sebenarnya uh, untuk kayak podcast gini menarik juga dan mungkin uh, bisa lebih diimprove-nya itu ketik, uh, mungkin nanti dikawal cara bisa tidak hanya sekitar satu orang saja atau gimana mungkin bisa diajak dalam bentuk tim juga kalau saranku ketika kalian hmm. ada, ada podcast. Soalnya gimana di dalam tim itu mereka berkomunikasi kan tiap orang kan punya jalan pikiran beda-beda. Yeah. mungkin bisa diajari gitu deh. Soalnya kalau kita nggak sudah pandang satu orang aja, tiga kalian berbincang itu bisa mungkin agak berbeda sama ya tim lainnya. kayak kolaborasi gitu. Kayak gitu. Nah, sesi lebih bareng-bareng gitu kan? Ya, ya,
0: ya, mungkin mungkin bisa. ya ter terima kasih mas ya. sudah uh, menyuangkan waktunya untuk berbagi sama seperti bicara. oh iya oke okay. uh, mungkin segini saja podcast bicara podcast episode kali ini. Tim Bicara Pantamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh